0: Se sei qui per caso ti do il benvenuto sul mio podcast se invece sei qui dopo aver letto l'ultimo post sul mio profilo Instagram di In InTratinoBasso Green. ti dico grazie per la fiducia e la curiosità che ti portano ad ascoltare il primo episodio della seconda stagione di The Imperfect Green Girl. Questa è la seconda parte della chiacchierata iniziata con Davide e trovate la prima parte sul suo podcast Musica di Eddie, disponibile su Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. E il link è anche nella mia bio e anche sul suo profilo Instagram, basso podcast Davide è un appassionato di musica rock metal, batterista di 21 anni, studente di matematica, ma soprattutto con una mente aperta di quelle che ti fanno pensare che tutto sia ancora possibile. Con lui abbiamo cercato di costruire un ponte tra il mondo della musica e quello della sostenibilità. Tutti i riferimenti di questa puntata sono nella descrizione di questo episodio. Come sempre, potete scrivermi i vostri commenti su Instagram per condividere il vostro punto di vista sull'argomento. Intanto, buon ascolto! a tutti e ciao a Davide che oggi ci fa il piacere di essere con noi su The Imperfect Green Girl. Ciao Davide.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Davide è autore del podcast Musica di Eddie Podcast e eh, oggi sono veramente molto molto contenta che lui abbia accettato eh, di fare questa chiacchierata con me. Ci sono tre motivi per cui sono particolarmente felice di questa chiacchierata. La prima, il primo motivo è che Davide è un appassionato, è un appassionato di musica e secondo me nella vita è fondamentale circondarsi di persone appassionate, un po' perché comunque non, non è possibile conoscere tutti gli ambiti e tutte, insomma, in generale e eh, anche perché gli appassionati ci trasmettono la loro passione. Ed è quello che mi capita ogni qual volta, e veramente lo dico e lo, e lo, e lo ripeto, ogni qualvolta io ascolto una puntata di Davide. Il mondo di Davide io non lo conosco, però lui è stato in grado insomma di eh, interessarmi e ogni volta che sento una sua puntata mi viene voglia di andare a cercare il gruppo piuttosto che di cui parla piuttosto che la canzone a sentirmi eh, i brani di cui parla o addirittura i concerti eh, lui è bravissimo a presentare i concerti che ha visto ecco questo è il primo motivo e solo per quello davide ti ringrazio davvero di cuore di aver accettato
1: grazie a te mi fa molto piacere sentirtelo dire grazie
0: ok gli altri due motivi sono molto più banali o meglio sembrano molto più banali ehm, ma non lo sono eh, del tutto. Davide tu sei giovane, adesso ce lo diciamo, eh, sei studente, studi matematica, eh, hai 21 anni e questa cosa qua che tu nonostante la tua giovane età (ride) hai accettato eh, quasi senza esitazione quando ti ho proposto questa questa chiacchierata mi fa molto piacere perché eh, spesso e volentieri si sente dire ma i giovani non sono interessati a questa cosa, alla sostenibilità e invece non è vero, io proprio ora (ride) non è vero mi sento proprio di dirlo e poi l'ultima cosa che insomma mi rende molto contenta, molto fiera di averti qui è il fatto che tu anche qui banalità assurda, ma sei uomo. E forse tu non lo sai, ma <ride> nella community green, la community uh, sostenibile, eco, tutto quello che vuoi, la maggior parte delle persone sono donne. Ci sono pochissimi maschi, pochissimi uomini, sembrano, dico sembrano perché magari non è così, però sembrano non essere interessati alla, alla tematica. E anche qui il fatto che tu abbia accettato senza battere ciglio mi fa, eh, come dire, ricredere su questa cosa e sono veramente molto contenta. Questa intro molto lunga è finita <ride> e io andrei direttamente sulla prima domanda perché secondo me eh, anche chi ci ascolta è interessata alla risposta. E eh, domanda a bruciapelo, per te? Davide, che cos'è eh, essere green? Che cosa vuol dire essere green?
1: Allora, se ti dovessi dare una risposta così subito, eviterei diciamo tutti i discorsi filosofici che ci possono essere dietro e andrei più sul concreto. Nel senso ti direi meno sprechi, mi viene in mente meno rifiuti. Cercare di riciclare, tra virgolette. Per esempio, anziché prendere l'acqua in bottiglia, la vado a prendere a casa dell'acqua con le bottiglie in vetro. Mm-hmm mi viene in mente questo, Bene. mi viene in mente comunque un modo di vivere che impatti il meno possibile sull'ambiente.
0: Certo, e sì esattamente, esattamente quello, cioè quando tu parli di sprechi è ehm, cercare in qualche modo di fare con quello che abbiamo già, per esempio, no? Limitare quello che andiamo a consumare o andiamo a a comprare, Eh, mi piace molto eh, l'esempio dell'andare a riempire le bottiglie di vetro eh, magari alla fontana non so se c'è una fontana nel tuo comune eh, piuttosto che per evitare comunque generalmente le le bottiglie di plastica che sono veramente una una piaga soprattutto qui in Italia, leggevo che l'Italia è tra i primi tre paesi eh, nel consumo di di, di bottiglie d'acqua Se ci pensiamo, chi ci vende l'acqua in bottiglia? In realtà non ci vende l'acqua, ci vende la bottiglia ed è una cosa, cioè dal momento in cui tu (ride) capisci questa cosa qua, eh, vedi vedi le cose diversamente, comunque eh, sì esattamente hai hai centrato sicuramente il il punto, ma secondo te tra i tuoi compagni, tra i tuoi amici questa è una tematica che riscuote diciamo interesse oppure, oppure non tanto? sei la mosca bianca
1: (ride) Eh, ti devo devo dire che non non tanto effettivamente Mm. non tanto anzi ti potrei portare degli esempi in cui c'è proprio quasi un rifiuto verso questo tipo di argomento ti porto un esempio di un amico che senza far nomi e cognomi una volta mi ha risposto a me di salvaguardare l'ambiente non me ne frega niente tanto fra cent'anni io sono morto e quindi non è più un mio problema ecco io non la vedo così perché insomma se, volessi, se magari diventerò padre in un futuro vorrei comunque lasciare ai miei figli insomma alle persone anche a cui voglio bene che mi circondano un mondo per quanto possibile vivibile.
0: Certo allora sicuramente è una risposta quella del, di questo tuo amico purtroppo diffusa eh, nel senso che ahimè siamo abituati a a curare il nostro diretto ambiente, cioè l'ambiente circoscritto a noi eh, senza andare a vedere oltre a quello che è è. e purtroppo devo dire che anche questo tempo di crisi evidentemente non agevola il fatto di essere capace di vedere oltre a a quello che ci circonda. Eh, Però io sono sicura che tuo amico, (ride) essendo giovane, ha ancora un sacco di tempo per cambiare cambiare parere e sicuramente, vabbè, eh, diciamo che i punti di vista così drastici eh, tendenzialmente con con l'andare del tempo e della vita vengono un un pochino smussati, me lo auguro, però effettivamente è una una risposta che, che che ho sentito anche io e ti dico, cioè effettivamente mi mette un po' in crisi questa, questa risposta, però eh, insomma, non è che possiamo insomma, eh, com- convincere chiunque sempre. Ma secondo no. te, eh, scusami... Sì,
1: vabbè. no, io spero che cambi idea, ma più che altro sai cos'è il problema secondo me? Il problema sta nel fatto che parlando per me, che sono giovane insomma, e tra i maschi soprattutto, ricollegandomi al, a, a una delle tue tre motivazioni iniziali, sì ci sia un po' questa, questa conservare la propria immagine di, di maschio, quindi di duro, no? quindi di quello che fa il, il grande, tra virgolette, no? che per me è una cosa sbagliatissima, ma questo è un altro discorso. Secondo me c'è tanta paura anche del, del giudizio di chi ti sta intorno, perché mi dice, sai, mi faccio questo per risparmiare un po' di plastica, ah, ah, sfigato, questa è di solito è la risposta del fenomeno di turno. No? <ride> e, e quindi di solito si, si tende purtroppo a... Pensare in una certa maniera per non cadere in giudizi. Mm. Perché ti si preoccupa tanto di quello che pensano gli altri. Gli
0: altri. Mm Comunque è vera vera questa cosa. Tra l'altro mi ero interrogata su su, su questo tema qua, di di come puoi essere percepito quando fai determinate cose, soprattutto i cosiddetti gesti green, no? Mi ricordo che quando ero piccola, per esempio, chi utilizzava... presente i fazzoletti di, te, di tessuto. Sì. Cioè, chi utilizzava i fazzoletti, fazzoletti di tessuto era, come hai detto tu, no? Lo sfigato di turno. E invece, in realtà, è uno dei gesti eh, più semplici. Alla fine, se vai a vedere i nonni, tu, tutte le nonne hanno dentro gli armadi mille intere di, di fazzoletti di tessuto che, tra l'altro, cioè me sono morbidissimi, che vanno benissimo, però sì è vero, c'è un po' questa associazione del del giudizio altrui, sì è vero, forse potrebbe essere una spiegazione al fatto che gli uomini si espongono meno su questo stile di vita, chiamiamolo così.
1: Sì, sono d'accordo, poi io comunque credo che vada tutto fatto nel limite del possibile ovviamente. Certo. Insomma, nel limite del, del ragionevole insomma, se non è che devo fare 50 km in macchina per prendere l'acqua alla, alla fontana nella bottiglia di vetro, allora sì, vado a comprare la bottiglia Certo. però, insomma, se si può, perché no?
0: È verissimo quello che dici c'è sempre un trade-off da trovare tra lo sforzo eccessivo per compiere una, dire, sì, chiamiamolo un gesto eco, un gesto green e l'effettivo, uh, l'effettiva riduzione del, 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 del tuo impatto uh, mentre lo, lo fai, Hai centrato anche qui il punto, andare a comprare, a prendere l'acqua, scusami, la fontana piuttosto che anche andare a comprare delle cose sfuse, no? non so se hai mai sentito parlare dello sfuso, uh, vedi, non so, i cereali, la pasta, sono dei negozi che ti vendono queste, questi alimenti modalità sfusa tu vai lì con il tuo contenitore e prendi il peso che, che ti interessa certo è che se il negozio più vicino insomma più vicino è a 70 km, è ovvio che non ha più senso allora vado al supermercatino di fianco, di fianco a casa e pazienza mi compro il pacchetto di cereale o di pasta anche se fa eh, rifiuto ecco.
1: sì anche perché secondo me se ti, se ti fossilizzi troppo perdi di vista il generale nel senso che se io voglio prendere ok, prendo i cereali sfusi per non consumare la confezione però mi faccio 70 km in macchina in non inquino più con la benzina
0: assolutamente che con, sì, 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 è vero. che
1: con la scatola del cereale
0: è vero e questo è, è come dicevo, no? il trade off da trovare e, non deve diventare un, un alibi perché tante volte le, le, le alternative ci sono siamo soltanto noi a non essere abituati a, 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 a cercarle o comunque non le conosciamo Ma tante volte eh, è vero, la scelta più ecologica a volte non è quella scontata, ecco, non non c'è mai poi tra l'altro una scelta eh, perfetta. Ci sono sempre scelte consapevoli, dal momento in cui tu metti consapevolezza in quello che fai, ma credo in tutto alla fine, eh, si parla di sostenibilità ambientale ma la sostenibilità in generale eh, secondo me fa rima con la consapevolezza ma per tornare magari non su quell'amico in particolare ma in generale no? Secondo te quale potrebbe essere una leva per ehm, diciamo destare interesse o curiosità Mm. nelle giovani generazioni su appunto i temi ambientali?
1: Ecco allora come hai detto tu anche nella puntata che è uscita sul mio podcast mi sponsorizzo un momentino permettimelo
0: adesso Mm. poi dopo ci arrivo ci arrivo racconto anche questa cosa qua
1: eh come hai detto tu giustamente le leve non sono uguali per tutti perché ognuno ha il suo mondo ognuno ha la sua passione ognuno ha le sue sue idee perciò trovare una leva per tutti non credo sia uno possibile due funzionale sarebbe da trovare una leva per ognuno ma anche questo ovviamente non non è fattibile la leva su cui si potrebbe fare più cioè la cosa su cui si potrebbe fare più leva purtroppo è un po' brutto dirlo ma sono i soldi d'accordo perché comunque tocchi qualcosa di materiale qualcosa che bene o male tutti maneggiano però anche qui se una persona è tanto giovane mettiamo anche superiore diciamo capisce veramente il valore dei soldi capisce veramente cosa vuol dire guadagnare i soldi e quindi cosa vuol dire magari fare un piccolo gesto per poter risparmiare un momentino ad esempio io, io sono uno che compra miliardi di dischi dietro di te qua sul computer ce ne sono più di 400 probabilmente però magari io prima di iscrivermi all'università ho lavorato un po' qualche mese in fabbrica come, come operaio semplice e anche se io comunque ho le mani più o meno bucate magari ci penso un momentino prima di, di spendere i soldi perché dico dire, ok magari questo potrei comprarlo più avanti perché adesso non mi serve però non, non avrei fatto questo ragionamento magari sei anni fa. E quindi, tu ci
0: prima, prima di lavorare, esatto. prima di conoscere il valore eh, di un'ora di lavoro
1: Esattamente, esempio. prima sì. di conoscere il valore di un'ora di lavoro passata nel mio esempio in mezzo all'olio in una macchina a 230 mm. gradi con l'olio bollente vicino allora magari ci pensi un attimo Certo E fare leva come dicevo sui soldi va bene ma per chi sa cosa vuol dire
0: Giusto, è giustissimo
1: Magari per i giovani che non... magari non non guadagnano fisicamente proprio il denaro sono importanti gli influencer chiamiamoli così sono importanti i loro idoli che magari potrebbero fargli vedere le cose in una certa maniera anche per semplice imitazione talvolta si fanno queste cose perché uno magari non ci pensa dice ah l'ha fatto lui quindi lo devo fare anch'io così assomiglio al mio idolo mi sento un po meglio mi sento più vicino a lui
0: è vero, lì torniamo, ne abbiamo parlato anche nella, nella puntata che abbiamo fatto insieme su, sul tuo podcast, eh, del, del ruolo della responsabilità delle persone famose. Chiunque abbia comunque uno spazio di visibilità, a prescindere dal canale, io sono son d'accordo con te, ha assolutamente un, una responsabilità nei confronti di chi, di, di chi lo segue, di, cui, di chi lo ascolta.
1: Sì, e secondo me però questo influencer, chiamiamolo così, deve farlo se ci crede però, perché l'esempio credo debba essere accompagnato da una comunicazione efficace e vera soprattutto, perché si sgama subito uno che lo fa per per audience. Invece credo che potrebbe essere utile e importante, diciamo, il il rapporto famiglia-scuola su questo argomento, perché se già da bambini il genitore comincia a sensibilizzare il figlio su un determinato tipo di argomenti, allora probabilmente è una cosa che lo accompagnerà per tutta la vita anche a scuola sarebbe carino fare non tanto è anche un'ora a settimana di educazione civica tra virgolette no? dove sì, si può parlare di grima si può parlare anche di altro certo, ad esempio certo. io alle superiori ho studiato meccanica ho, mm-hmm. ho imparato a dimensionare le varie parti del motore a progettare questo e quell'altro però ti porto un esempio è successo proprio a me se io vado in posta e non so compilare un bollettino postale eh, secondo me c'è qualcosa che non funziona del tutto perché la scuola sì deve formare lo studente il futuro lavoratore con le conoscenze e le competenze che vuoi ma deve formare anche la persona prima di tutto il cittadino credo che sia importante questa cosa
0: che bella cosa che hai appena detto è verissimo eh, la scuola deve assolutamente formare uomini e donne assolutamente che sono in grado di vivere oltre che di lavorare nella società eh, esatto di viverci e magari chissà anche cambiarla perché non, nessuno ha detto che quella debba essere la società migliore in assoluto e, il ruolo famiglia-scuola eh, in generale secondo me nell'educazione civica è fondamentale se c'è solo la famiglia ma poi a scuola non applichi quello che ti viene inculcato allora si perde se c'è solo la scuola ma poi hai la famiglia che non non accompagna verso, verso questo indirizzo, e allora uguale, cioè non, c'è qualcosa che non, che non va. Hai messo veramente uh, a fuoco un, un punto molto, molto importante e molto interessante, davvero. Allora, giusto per tornare un pochino al tuo mondo e anche spiegare a chi ci ascolta perché eh, ci siamo messi eh, d'accordo su queste queste chiacchiere. Dico queste chiacchiere perché come hai anticipato tu abbiamo già eh, registrato una prima chiacchierata sul tuo podcast nella quale abbiamo parlato di eh, gruppi musicali, concerti e e festival, ovvero come un gruppo musicale, un, un cantante un festival può andare incontro a una riduzione del del proprio impatto. Ci siamo un po' interrogati prendendo ad esempio alcuni gruppi, alcuni cantanti, alcune organizzazioni di festival su questo questo tema qua. A me è piaciuto molto creare questo ponte tra il tuo mondo e il mio mondo. Secondo me è stato molto molto interessante, quindi invito tutti ad ascoltare questa questa chiacchiera sul tuo podcast. Invece io, sempre su questo questo filone, mi interrogavo su un punto. Secondo te, parlando di concerti e tenendo a mente che comunque un concerto genera una serie di di impatti, di rifiuti sull'ambiente, secondo te, possono i concerti in streaming sostituire anche in parte i concerti live?
1: Eh, questa è una domanda molto interessante eh, no. <ride> no 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 arg- ovviamente argomento sì. sopra di te sempre della pia di dischi c'è un quaderno ad anelli in cui ho raccolto tutti i biglietti dei concerti che ho visto mm-hmm. 40 50 più o meno nella mia vita sono stato molto fortunato devo dire i concerti in streaming sono uno strumento e dopo te, ti porto un bel esempio mm-hmm. Sono un bello strumento che però non penso possa sostituire i concerti dal vivo per una semplice questione: il rapporto col pubblico, fan, il rapporto cantante pubblico. Perché quando tu sei al concerto degli SDC, parlo per esperienza, sta suonando shoot to thrill e tu senti venire giù lo stadio, senti che la terra trema, sono cose che ti rimangono, no? C'è, c'è, c'è quel brevidino anche adesso che te lo sto raccontando, ti devo dire. Eh. <ride> ti vedo,
0: io ti vedo, eh, insomma siamo su Skype e, e vedo, è vero, <ride> non sta mentendo.
1: <ride> eh, sono, sono ricordi, da, sono un gran bei ricordi. Eh, credo che i concerti in streaming però possono integrare il concerto live, in che senso? Mm-hmm. Nel senso che potrebbero essere un di più, mm. ti porto un esempio bellissimo di questa cosa, di come questo di più possa essere anche effettivamente utile. Parliamo di Metallica, metallica, gruppo che non, st- non sto a presentare perché n- Anch'io io lo conosco, bo-
0: <ride> conosco, Metallica lo con- li conosco.
1: <ride> non, serve, non serve che li presenti. Allora, durante un mese fa, parliamo di metà novembre, hanno fatto un concerto in streaming di 14-15 canzoni. Pay-per-view, nel senso che pagavi un biglietto, e potrei vedere questo concerto in streaming il cui ricavato sarebbe andato alla fondazione All Within My Hands che è una fondazione che hanno fondato gli stessi Metallica una no profit che si occupa di formazione della forza lavoro citando un po' il loro sito nel senso che loro hanno proprio danno dei soldi a delle scuole per formare degli alunni alunni che si chiamano gli studenti Metallica che sono, entrano tramite il concorso e rientrano a far parte di questo progetto carino poi si occupa di lotta contro la violenza e di combattere la fame specialmente con sostegno di banche alimentari cose così ecco il ricavato di tutti questi biglietti per questo concerto in streaming è andato a, tutta, a questa fondazione okay, bene. e si parla di biglietti che vanno dai 15 dollari ai 100 in base a quello che insomma in base ah, okay, ai quindi, privilegi, i quindi, privilegi che volevi avere
0: ok quindi insieme al biglietto insomma per poter vedere questo concerto C'era, immagino, oltre, non so, delle cose in più, no? Sì,
1: potevi avere, se pagavi un po' di più, ti davano la registrazione del concerto, ti davano la maglietta, tutte queste cose qua. Eh, Però questo di più, secondo me, sarebbe una cosa interessante da poter portare avanti, specialmente per i Metallica, che vanno a, insomma, danno ricavato alla loro fondazione. I Metallica fanno anche una cosa, per i concerti live, proprio quelli dal vivo, fanno una Mm cosa molto bella, è che una parte del ricavato dei biglietti, della vendita dei biglietti, se non, se non ricordo male, tipo un euro a biglietto, un dollaro a biglietto, mm. vanno. Eh, li, li devolvono questa cifra a una banca alimentare locale.
0: Oh, sono molto attivi oh, Metallica. Sì,
1: sì, sono, sono molto vanno attivi.
0: presentati, ma questi aspetti io non li conoscevo.
1: <ride> sì, ogni concerto che fanno, ma si parla ovviamente, non, non parliamo di concerti da 2.000 persone, parliamo di concerti da 10, 20, 30.000 persone. Certo. Quindi alla fondazione locale del, del, del giorno, diciamo, arrivano 10, 20, 30 mila dollari.
0: Ah, quindi fondazione locale del luogo in cui si esibiscono?
1: Assolutamente sì.
0: Ah, molto interessante. Cioè, va a valorizzare anche eh, quello che viene svolto sul territorio. È una cosa molto, molto interessante questa cosa qua.
1: Certo, certo. E poi soprattutto ne, ne aiuti tante, non aiuti sempre quella.
0: Certo, certo, certo quindi streaming no, non, no streaming. quantomeno non, uh, non per sostituire e ti posso capire po- cioè posso capirlo pur non essendo una uh, che mh, ha visto molti, molti concerti nella, nella mia vita posso capire che quello di cui hai appena parlato no? quel brivido comunque quella sensazione di essere uh, insomma di vedere il proprio gruppo uh, di cui sei fan uh, dal vivo sicuramente il, lo streaming non, non te lo toglie
1: sì, in parte te lo toglie mi, mi, mi viene in mente adesso che mi hai parlato nella, nella mia nella puntata sul mio podcast di queste scenografie immense dei Coldplay che magari andrebbero sì. un po' a perdersi, di tutto lo stadio con i braccialetti, sì, sì, queste cose. Sì, è vero. Però ti racconto sempre su questo concerto in streaming dei Metallica una cosa molto carina che hanno fatto. Uh-huh. Allora, i Metallica, quando vanno a suonare tipo nei Palazzetti, hanno un, il palco: non è il classico palco, ma è un palco diciamo rotondo, boh, comunque che sta in mezzo al prato. No? Quindi non hai un tetto ah, okay. del palco, non hai niente, hai una visione a 360 gradi, loro sono in mezzo allo stadio.
0: Ah, che bello!
1: Sì, è una cosa molto bella, poi ci sono, c'è la batteria che gira, no? Così ve lo vedi un po' di fronte, un po' di lato, un po' di spalle, il cantante che va ah. a un microfono a destra o a sinistra, quindi si girano molto per il palco, li vedi da tutte le angolazioni sostanzialmente. Sì, è una cosa molto bella, è una cosa molto bella. Ehm, loro per questo concerto in streaming cosa hanno fatto? Per chi pagava il biglietto da 95 dollari, mi pare, loro erano in una stanza chiusa e praticamente chi seguiva il concerto in streaming si inquadrava tramite webcam e lui era proiettata la sua faccia sulle pareti di, questo, di questa sala in cui stavano suonando i metalli al centro. E quindi un po' sì era, è molto molto bello, ha fatto a mo' di alveare, mm-hmm. sai, con, le, con i quadratini sì. tutti vicini però ricreava una, in un certo senso questa atmosfera del metallica al centro del palazzetto bellissimo, e tutto il pubblico intorno. Bellissimo, sono
0: stati molto furbi, tra virgolette, a, propor, a riproporre un, un, un'esperienza quasi simile a, all'esperienza dal vivo. Molto carina questa cosa.
1: Sì, sì, è stata una bella idea e poi è bello perché ogni tanto interagivano anche con gli stessi quegli stessi ospiti, tra virgolette, no? li salutavano, Bello. questa è una cosa molto carina. Io non ho visto il concerto in streaming purtroppo, non sono riuscito, ma si trova un piccolo estratto su YouTube in cui si vede molto bene questa cosa in realtà. E la cosa bella, e qua si può tornare al fatto di come i concerti in streaming possono integrare i concerti live, mm. che hanno riarrangiato molte canzoni. Ad esempio su YouTube c'è una, una canzone Blackened dall'album Injustice for All, che è una canzone monumentale, non serve a dir poco. Rifatta in chiave acustica è qualcosa di, di spaziale, è veramente qualcosa di spaziale e di fatti secondo me riproporre in chiave diversa diciamo, le canzoni per lo streaming sarebbe una cosa molto interessante.
0: Sì, tipo una versione unplugged del, de, de, dell'album o comunque di una serie di, di canzoni fatte a un, in un concerto, sì, effettivamente... Comunque tutti a guardare il concerto in streaming adesso, appena ho sentito questa puntata, per come ce l'hai raccontato, andiamo a cercare sì, sì. il concerto in streaming dei Metallica.
1: Sì, sì, su YouTube ci sono un paio di canzoni, la prima è Black and in acustico, sì. imperdibile assolutamente, l'altra adesso mi sfugge forse era Disposable Heroes, un po è, ma non vorrei dire stupidaggini, mm. però vale la pena.
0: Lo andiamo a guardare tutti assolutamente. Sfruttare il concerto in streaming come complemento al, al concerto live non solo per, i, come dire, per la modalità di registrazione delle canzoni comunque eh, modalità acustica ma anche cogliere l'occasione per mettere in luce un, una no profit per esempio una fondazione che può essere quella dei Metallica e secondo me questa modalità, lo streaming, si presta molto bene anzi forse anche molto di più rispetto a un concerto live
1: probabilmente sì probabilmente sì sono d'accordo e la cosa che sarebbe anche carina a fare magari per uno che non vuole spendere 50 euro per vedersi il concerto in streaming magari una volta finito il concerto lo lasci sul tuo sito ovviamente senza mandarlo su youtube e però lo, lo lasci lì E magari tra un mese, tra due mesi, tra tre mesi, io me lo voglio rivedere, lo metti a un prezzo simbolico, un euro, due euro. E se io una sera voglio vedermi un concerto di Metallica che non sia uno di quelli che ho nei DVD, uno, due euro io li spenderei per sentire un'oretta, due di Metallica in chiave magari diversa. Un euro, due li spenderei molto volentieri. Certo.
0: Ma parlando di costo... Tu prima parlavi del costo del biglietto di questo concerto in streaming di Metallica e par- per esempio no, mi sono segnata il biglietto da 95 euro che se, se pagavi quel biglietto allora potevi comparire sul il wall, diciamo, intorno a- al gruppo. Allora, adesso io mi-, mi-, mi direi, faccio la domanda al fan incondizionato eh, che sei tu, no? Tu li spenderesti quei 95 euro per un concerto in streaming?
1: Allora personalmente la grande fan dei Metallica di apparire sul uh, wall non mi interesserebbe particolarmente mi interesserebbe vedere il concerto spenderei sicuramente qualcosa in più per avere la registrazione Ok. quello sì, poi sì di apparire sul muro a me francamente interessa poco però eff- effettivamente c'è chi ha speso quei 95 euro certo perché il muro era pieno
0: sai che io non mi aspettavo un, un prezzo passa- per me è alto però mm. ehm, no, cioè non me l'aspettavo, tu adesso prima hai detto 95 euro e quindi sp- ah, mi aspetto che c'erano anche dei biglietti superiori a 95 euro a questo punto, però non me l'aspettavo per un concerto in streaming.
1: Oddio, poi i biglietti andavano anche da. partivano da 15 dollari eh ovviamente. Ah oh, ok ok. Sì sì okay. sì, cioè il, il 95. Quindi era anche
0: abbordabile il... tra sì, le Sì sì sì, assolutamente
1: sì, poi okay. ogni totto, ogni saltino di prezzo vedi un qualcosina in più, che sia la registrazione come ti dicevo prima, che sia la maglietta del del concerto tutte cose così però io non andrei a spendere 95 dollari per apparire sul muro spenderei sicuramente 20-30 per avere la registrazione quello assolutamente sì
0: chiaro chiarissimo è una cosa interessante chissà se questo periodo di crisi cambierà un pochino il mondo della musica o lo sta, lo sta già com- cambiando non lo so questa è una domanda aperta che lascio lì nell'Etere.
1: <ride> è una, una domanda interessante a cui pensare sì
0: eh, non so se ci hai un, insomma, se, se c'hai pensato se hai una, una risposta a voi a rispondere non, insomma, non, non ti sentire obbligato mi rendo conto che è una domanda è una domanda
1: ampia. abbastanza difficile a cui rispondere sicuramente ho visto dei, diciamo dei, dei tentativi diversi di rimanere in contatto con i fan quello sì mm-hmm. tramite stupidamente delle, delle piccole live di Instagram più frequenti in cui si suonava un po' questo già è, certo. rispetto a prima c'è cioè un cambiamento poi, chi si è attrezzato come una foto metallica, che insomma, hanno messo in piedi uno spettacolo mica da ridere perché hai una stanza con i muri di schermi, c'è un bel po' di lavoro dietro, certo. già è un qualcosa di diverso che secondo me non, non va buttato.
0: Sì, anche perché, evidentemente, anche, anche quando e se torneremo a una situazione insomma vivibile, nella quale si potrà tornare a vedere i concerti live, come hai detto tu eh, giustamente, saranno da complemento. A quello che già esiste ma secondo te il fatto per esempio in Metallica ma adesso credo che sia vero per tantissimi altri gruppi e altri cantanti di promuovere un, una fondazione una, una causa come ad esempio quella dei Metallica può avere un peso a livello marketing del gruppo?
1: sicuramente sì sì perché comunque è buona pubblicità Insomma, tu fai, oltre che andare a suonare e riempire gli stadi fai qualcosa di più, di positivo naturalmente ed è buona pubblicità
0: mm-hmm. e secondo te le persone sarebbero disposte a, anche a pagare di più? vedi il biglietto 95 che sicuramente, cioè quei 95 andranno parte andrà a finire in quella, in quella fondazione cioè mi aspetto che più vai a salire più la quota parte è riversata
1: no no, in quel concerto lì tutti i 95 andavano alla fondazione, tutto, tutto, ah, tutto, 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 tutto sì, wow, tutto, sì. sì, è una buona mossa a livello anche di marketing.
0: Mm-hmm. Sì, sicuramente anche, anche in questo modo, probabilmente i gruppi sfruttano la loro uh, esposizione mediatica per un pochino fare luce su dei temi che purtroppo sono di società o. Ambientale anche per, come dire, alzare un po' la consapevolezza, no? Cioè sì, io vado ad ascoltare un qualsiasi gruppo, ma eh, siccome quel gruppo magari tocca n mila, n milioni eh, di persone, allora quel messaggio comunque, voi non vuoi arriva.
1: Certo, magari non a tutti, perché c'è sempre quello che gli frega relativamente, e questo è sicuro, sì. però comunque se certo. già tu hai un milione di persone di pubblico e il messaggio arriva a 100.000, secondo me hai vinto. Sì,
0: sì, sicuramente, assolutamente. Allora, noi siamo quasi arrivati alla fine di questa chiacchierata, però prima di salutarci mi piaceva l'idea di condividere con chi ci ascolta qualche gesto green, qualche gesto consapevole nei confronti dell'ambiente. Tu fai qualcosa di, di speciale, tra virgolette, per evitare gli sprechi, per risparmiare, per... Fai qualcosa, dimmi un po'
1: allora sì ho qualcosina da condividere con te ad esempio quando devo preparare un concerto mi faccio le trascrizioni di tutti i brani io sono batterista anche e le trascrizioni in brutta copia le faccio su fogli magari che da una parte sono già stati usati ad esempio fogli di brutta degli esercizi di matematica dietro sono bianchi dietro mi faccio la trascrizione quindi io nella borsa del computer ho un (ride) paccone di fogli scritti a metà che poi userò per trascrizioni anche per brutte copie del podcast di di quello che devo dire nel podcast per esempio Certo. Eh, poi sì, ah ecco, le mensole che sono sopra di te qua, dei 400 dischi, sono state le ho fatte con un amico eh, con tutto legno che sarebbe andato buttato, tutto legno di scarto da di una fabbrica, che insomma era, era lì in, in attesa di essere buttato, noi l'abbiamo preso, l'abbiamo inchiodato un po', ci siamo un po' arrangiati, mm-hmm. l'abbiamo, l'abbiamo portato a plevigare e, e quindi sì, sono state fatte con legno di, di scarto sostanzialmente.
0: Bello, mi piacciono un sacco i mobili fatti eh, di, di materiale recupero, bellissimo.
1: <ride> sì, sì, sono, sono, sono anche belle solide, sono anche belle, belle strong. Okay, immagini. Ah, e poi, eh beh, a proposito di dischi, non posso non condividere con te questo, guarda, me lo sono preparato. Questo è un DVD Twisted Sister Live at Walk in the Reunion, parliamo 2003-2004. Questo qua è un CD e DVD, però la particolarità è che c'è un disco solo dentro. Okay. Perché? Perché il CD è double fast, sostanzialmente, no? Tu lo appoggi nel lettore e hai il DVD. Lo giri, su se- cioè lo giri, lo ribalti e hai il CD. E questo... Ma dai! St- sì, è questo è, questo è geniale.
0: Guarda, questa, questa cosa qua è veramente una cosa molto interessante, perché, tra l'altro, io ho Cercato, così mi era venuto il, il pallino di cosa sono fatto i CD. E leggendo un attimo al volo, io non sono né una chimica né un. cioè non, non è che insomma me ne intendo molto, ma praticamente il CD è un sandwich di N estratti più o meno tutti fatti di policarbonato, quindi che è un polimero termoplastico, quindi è tutta plastica, tra l'altro è plastica fusa, perché poi dopo a un certo punto della fusione del del materiale incidono i dati digitali, insomma vabbè mi sono fatta un po' una una cultura, e praticamente ogni strato è uno strato diverso, di un materiale leggermente diverso, sempre il policarbonato e quindi è irriciclabile, cioè impossibile riciclare un cd.
1: No, e questa è una cosa che imparo anch'io.
0: Quindi, grandissima cosa che hanno fatto, cioè hanno diviso per due Uh, praticamente il, il materiale, insomma, il supporto per il loro, il loro contenuto, Lo trovo una grande cosa. Magari loro non hanno fatto solo per risparmiare ma ci sta bene, va benissimo.
1: <ride> Può essere, no questa della composizione proprio fisica del disco è una cosa che imparo anch'io adesso, ti dico la verità, mi è sempre interessato nel contenuto. <giustamente>. Però sì, comunque è stata una, una cosa carina da scoprire Poi sì, ovviamente c'ha anche un pochino il conto, diciamo la verità Perché è più facile rovinarlo
0: Eh sì, certo
1: Perché maneggiandolo, da una parte, nei cd normali È una parte che se trovi un sede niente, quella con la stampa Lì hai tutte e due parti sensibili
0: Certo, certo
1: Però basta boh, so stare un po' attenti alla fine, sì. dai Ultima cosa, e questa mi è venuta in mente qualche giorno fa, che ho detto gliela devo dire per forza, questa è un po' una, una tra virgolette tradizione di famiglia, non fatta tanto per, per grima, ma fatta più che altro come cosa simpatica e per pigrizia, okay. per pigrizia. Allora, qualche giorno fa era il compleanno di mia madre. Mm-hmm e noi facciamo praticamente, ci facciamo i regali con eh, tutti i pacchi, fa, tutti i pacchetti diciamo di regali, sono tutti riciclati, noi siamo tipo 10-15 anni che abbiamo sempre gli stessi fiocchetti, sempre Beh. le stesse scatoline in cui ci mettiamo le cose, <ride> ci sono sempre quelle che... <ride>
0: Bellissima sta cosa!
1: E poi troviamo ovviamente, io e mio padre ci divertiamo a trovare soluzioni ignoranti ad esempio le abbiamo regalato a mia madre un Lego di, di Star Wars, che lei è appassionata, sì. e l'abbiamo messo come confezione dentro la scatola mm. del monitor del mio computer.
0: Ah, per depistarla <ride> un pochino.
1: Esatto, quindi c'è il <ride> sito HP 22 pollici, aprivi e c'era il Lego. <ride> con un bel, ovviamente HP con un fiocchetto riciclato sopra. Certo, sì,
0: Mi piace un sacco questa cosa. Sai che poi tra l'altro siamo, tra un po', arriva Natale. E, Questo è un periodo drammatico, cioè tutta la carta che si utilizza per... cioè una volta che l'hai messa attaccata al al, al pacchetto viene strappata, cioè è uno degli utilizzi meno utili e, e, e più inefficiente che possa esistere al mondo. Questa cosa qua è fantastica, è fantastico anche il fatto che non vi facciate problemi. Perché tante volte uno dice no, dai, devo fare il pacchetto fatto bene perché magari, sai, pensa che non, non ci ho messo tutta la cura che avrei dovuto, dovuto metterci. E invece lo trovo bellissimo. <ride> Bravi, <ride> bravissimi. <ride> Allora, io scambio qualche pratica, tra virgolette, velocemente Molto più easy, molto molto tranquilla Eh, La prima cosa che mi viene in mente è l'acqua dal rubinetto Rubinetto ce l'abbiamo più o meno tutti in casa con acqua corrente eh, se si hanno dubbi sulla qualità dell'acqua basta una chiamata o comunque una verifica sul sito del proprio comune, tra l'altro i comuni mettono a disposizione i dati del, dell'acqua insomma distribuita localmente e niente eviti lo sbattimento di eh, andare a prendere le bottiglie d'acqua al supermercato lo sbattimento di andarle a riempire se hai voglia di riempire la fontanella non comprare la la, la plastica, ce l'hai lì, apri il rubinetto, metti il bicchiere, chiudi e bevi. Eh, Più semplice di così, io dico sempre che la sostenibilità tante volte è per i pigri. Bisogna essere pigri per essere sostenibile. Perché, dal momento in cui, come quello che dicevamo prima, ci sono troppi sforzi dietro, c'è qualcosa che non va. E quindi, non è la soluzione più sostenibile che che ci sia. E poi, un'altra cosa che mi piaceva condividere con te: visto che hai i capelli lunghi, (ride) io volevo sapere se tu hai mai sentito parlare dello shampoo solido.
1: Sentito nominare sì, non l'ho mai visto, ti dico la verità però, non so...
0: Allora, se uh, hai modo e voglia, insomma, se sei uh, interessato, uh, prova a, a cercare un attimino, anche online, perché li vendono online, ce ne sono anche a Lunga. non so se dalle tue parti c'è L'Estelunga, per esempio, per non fare il nome, no? Non, non facciamo pubblicità qua. <ride> <E> <ride> anche perché io proprio a L'Estelunga non ci vado mai. Comunque hai presente la saponetta, quella che per lavarti le mani. Sì. uguale, è proprio questo il concetto, solo che è shampoo e praticamente eh, invece di avere la bottiglia di shampoo, che è chiaramente è fatta di plastica, non hai imballaggio e quindi vai a, a risparmiare, a evitare di buttare l'ennesima bottiglia di shampoo dopo averlo finito. Io lo uso da più di un anno. E uh, ne sono stra felice. Certamente devi trovare quello giusto, ma alla fine, come tutti i shampoo, quando vai a prendere lo certo. shampoo mh, devi provarne un po' prima di trovare quello giusto. Uguale, quindi se, insomma, eh, se, se hai occasione, prova. Uh, prova magari a, a dare un
1: occhio certo e se
0: vuoi ti do anche qualche marchio che adesso non stiamo qui ad elencare ok
1: <ride> Sa, a proposito mi hai parlato di imballaggi mi è venuto un flash sì. ero le superiori sicuramente mo- molto prima di diciamo, avere un, un piccolo occhio insomma non, non posso adesso vendermi come, come una persona sostenibilissima insomma non sarebbe... Non sarebbe, eh però, non sarebbe giusto
0: delle cose che ci hai detto diciamo che dai
1: Sì, dai qualcosa no, okay. qua, <ride> si può fare sopra
0: la media lasciatelo
1: dire si può fare qualcosina però io ero andato a prendere degli evidenziatori questi qua te li faccio vedere adesso non so che marca sia perché è tutto scolorito questi qua sì, sì. un evidenziatore uno pagato un euro non mi ricordo mm-hmm. era in una scatola grande quattro volte l'evidenziatore quelli che trovi perché sai questo? infilate nei negli scaffali, in quelle specie sì. di raccoglitori sì, sì, e ho pensato, ma scusa, per un evidenziatore è necessario avere la base di carta e poi la plastica che lo tiene fermo?
0: Guarda, sono d'accordissimo, se, se ci inizi a farci caso uh, nei supermercati troverai delle cose veramente assurde di questo tipo ma anche se vai eh, al, nel reparto della frutta e della verdura troverai delle cose veramente... Sì, ma veramente c'è bisogno di imballare un broccolo così? Cioè tipo il broccolo eh, imballato con un film di, di plastica da solo ma il broccolo senza niente, voglio dire, cioè, che poi me lo lavo a casa.
1: Eh, esatto, come l'evidenziatore sfuso, sfuso sì, insomma. Sì, non sta tanto a... Sfuso, <ride> insomma. Anche perché poi, sai cosa? Chi si mette con l'evidenziatore a casa quando lo scarta a dividere carte plastiche e a buttare separatamente della confezione? Nessuno. eh sì Questo ho pensato anche eh sì. quando ho visto. Insomma,
0: vedi che vedi che ce l'hai. Ce l'hai. <ride> <ride> Bene Davide, allora io ti ringrazio davvero molto per, per questa chiacchierata, mi è piaciuto un sacco uh, potermi confrontare con te, io continuo, sicuramente continuerò ad ascoltare le tue puntate, il tuo podcast, ricordiamolo, è Musica di Eddy Podcast, hai anche un account in Instagram che si chiama Uguale e...
1: Oh. Musica di Polka, sì, il pollaio, il tutto pollaio. il pollaio lì.
0: Ascoltate, Davide davvero merita, ehm, è bravissimo, ma tanto l'avete capito, no?
1: <ride> Grazie
0: ancora Davide e a presto.
1: Grazie a te e ciao a tutti. Ciao.